0: Programmet som följer strax är Sommarpratarna som produceras av Radio Nola Skogs. I dagens program lyssnar vi till Solveig Nordin Samano, och vi säger välkommen till dig Solveig att berätta och spela din musik för oss.
1: Du som lyssnar, tack för att jag får vara med dig en stund. Mitt namn är Solveig Nordin Samano och jag bor i Bredbyn sedan en tid tillbaka. Jag är hemvändare efter många år i Uppsala och har bland annat jobbat inom Luffarsverket på Ålanda. Mina första nio år bodde jag dock i Aners och alla sommarlov därefter fram till tonåren. Först på Gammelgård vid Hermanskön där jag gick mina första skolår i grundtjänstskola. De här platserna ligger i utkanten av Anersö, precis på gränsen till Sollefteå kommun. Jag är ganska nyfiken av mig och jag ägnar min tid nu numera åt sånt som kommer till nytta för andra, inte bara sånt jag tjänar pengar på. Framförallt vill jag inspirera andra, särskilt ungdomar, till att studera naturen. Kanske kan vi få en Nobelpristagare från Anersö i fortsättningen. Väldigt mycket förfäder har jag som har brukat jorden och skogen i de här trakterna. Längs hela både Bo och Nätra Älvdalar. Så att jag känner mig mycket hemma och har flyttat tillbaka. Fortfarande så, så ökar kunskapen om släktleden. Mycket tack vare en släktförening som heter Östanbäcks släktförening. Som Ulla Österund i och forskar fram och dokumenterar och snart blir det en bok av det hela. Helt otroligt. Det är ju tusentals människor som av två personer som utvandrar från Anensö till Jönsö nu finns dokumenterade och det var tydligen nybyggare som såg till att det blev bebott uppe i hela västra Ångermanland. Och nu när vänner och bekanta undrar var jag flyttar den här gången då går det faktiskt snabbast om jag tar Jönsölevargen till hjälp. Det räcker att säga att jag bor några mil Österutom om där Jönslevergen finns. Och dit den ständigt återkommer. Precis som vi återvänder det. Höga kusten har de hört talas om, en beredbe. det är mindre bekant. och Ändå är det då huvudort i Anersö, som är Örnsköldsviks kommun största sockentytan. Jag kom till Övig som treåring första gången. Jag fick följa med mamma. Hon jobbade på sjukhuset. då. Hon ville att jag skulle få se hennes arbetsplats. Jag blev väldigt rädd för den här örnen i örnparken. Jag tyckte det var spännande för bussen stannade precis var i hamnen och de här stora kranen lastade säkert någonting när vi kom. Det finns många som har gjort Arnus i och gör Arnus i känt under nutid. Framförallt den som mest... Låter Bredbyns namn ljuda. Det är ju Fredrik Lindström, den framgångsrikesskyddskytten som kommer att vara med i OS. Vi har Anders IF som är byggen stolthet. Vi har många personer som är duktiga inom sina gebit. Det är textil, det är, det är trähantering. Och sen har vi det här fina mottagandet man får till exempel när man kommer till Myckeljärn, som Med hembakat tunnbröd och granskottsglass. Duktiga företagare. Och sen har vi förstås min älskling Peter Artedi. Inom naturforskningen så är det fiskforskarens fader som har gjort Anersjö och Nordmaling, känt för forskare i hela världen. Och det finns faktiskt forskare som har kommit till breven och undrat var är Artedi-museet? Men det ska vi ju ändra på, att det inte finns alltså. Vi ska göra ett sånt. så småningom. Nu kommer det första av mina musikminnen. Det är Flotta kärlek med Snoddas. När den spelades på radio, då fick jag tillåtelse att skruva upp volymen så att morfar kunde höra. För han var ju gammal flottare, så den här låten gillar han. Mm.
2: Jag var ung en gång för länge sedan en flottare med färg Alla jenter var som växte ut i min fam. I alla torp, i alla byar hade jag en liten vän Ifrån Norderås till Skiljet, ner vid berg Hade Rian, hade rå, hade Rian, hade rå. Ifrån Norderås till Skiljet, ner vid berg jag har spelat på mitt handklavier för flotta vid ån. Jag har spelat för små kullorna på näs Jag har dansat över forsarna med älvor och maron Medan daggen gått till ro på ängens gräs Hade rian hade ra, hade ra Medan daggen gått till ro på ängens gräs jag har spelat sommanetterna till dans för rim och bro, jag har dansat med den vackra majinos. Jag har svurit blomda anna i kärlek i vi tro, medan läger elden palnat in vid dos. Hadderian hade ra, hadederian hade ra, medan läger elden palnat in vid ås. Jag har spelat för de kära där som norsjöns flammor går Över sätrarna vid Österbåla fjäll Jag har slumrat i min farkost där som vildmarkspulsar slå Medan stjärnorna gått bak på himlens fäll hadderian rian hade ra, hade rian hade ra Medan stjärnorna gått back på himlens fäll jag ska spela på mitt väljaspel så länge jag finns till I min koja in vill reka forsens fall. Jag ska drömma, jag ska älska, jag ska sjunga om jag vill Medan månen över Moana går vall Hade rian, hade rå, hade rian, hade Medan månen över
1: Moana går vall jag växte upp på en enslig plats har jag förstått nu som vuxen. På fjället, säger folk. Vi Visserligen låg gammal gård på 325 meter över havet så det var rätt kallt på vintern och svalt på sommarkvällarna. Vi hade ju inte så mycket grannar och vägen kom dit när jag var tre år. Det var idylliskt att få växa upp där och en del av vardagens arbete som med mjölkning och känna smör och hämta korna på skogen. Det var ju roligt, man fick ju lära sig någonting. Ibland fick jag föra min morfar till skogen och åka efter nordsvensken Brunte. Ibland så busade jag och lockade honom med sockerbitar, hästen alltså, när han gick på bete, klättrade upp på ryggen för att rida en bit. Men en granne såg det där och skvallrade, så var slut på det nöjet. Det var ju naturligtvis dumt att rida i den där skogen med stenarna, men de hade väl kunnat leda hästen några meter ibland så hade jag fått rida i säkerhet. Det var där jag fick höra talas om Linné och Skuleberget för första gången när jag frågade vad olika växter hette. Där på gården så hände det att vattnet frös på vintern och fick vi hämta sjövatten i en stor trälåda för att få vatten till djuren. Det mesta som man behövde på gården tillverkades. Morfar var expert på att se ut ämnen till, i olika trästammar och han bevakade tillväxten för sånt som skulle bli skacklar och andra nödvändigheter till gården. De flyttade från gården Gammelgård 1966 från Hermansrön. De flyttade två mil söderut till Holm i byvattnet och då var de 70 och 78 år gamla men de levde tills över 95 år båda två. När jag började skolan då bodde jag en mil norrut i Grundkärn. Där fanns det 28 gårdar och jag bodde mitt i byn, mitt emot skolan. Det var inte meningen att jag skulle börja skolan när jag var knappt sex år, men när de andra barnen gick till skolan så gjorde jag det också. Så jag fick börja på prov och jag blev kvar och fick lära mig att läsa och skriva fast jag faktiskt inte hade åldern inne. Så jag lärde mig läsa breven från släkten i Kanada och skriva små berättelser själv. Det var en B-skola så att det var intagning i vartannat år. Och jag stod stortrivdes för jag kunde ju sitta och lyssna på när trean och femman hade lektion och det var mycket intressantare än våra lektion. Jag tyckte mycket om att skriva berättelser, hitta på. En gång så läste fröken upp den för hela skolan. Det handlar om en julgrans liv från ett litet frö i en grankotte till den torra granen blev uppeldad och askan ströddes ut. Jag beskrev den där granens liv och dess omgivning, dess liv i skogen med djuren och när de bodde där och hur den upplevde att bli avsågad och sen komma in och bo i värmen med människorna. Men ett särskilt minne jag har från det är faktiskt när en främmande man kom till skolan, steg in och berättade att vi skulle få flyga i hans flygplan. Det var självaste Gunnar Spöke Sandersson, grundare av Jämtlands flyg AB, och fjällräddningen som besökte oss. Och nästa dag så stod vi där spända av förväntan, fick följa med upp i uppe skyn. Det skaka och bullrande när planen ökar farten över den frusna sjön. Husen var så små. Vägen är ett streck. Och man såg att Storsjön var riktigt stor. Nu ville jag åka mer för jag vill inte stiga i planet. Och jag är så otroligt tacksam för den där upplevelsen man fick som nyfiken sjuåring. Man blir ju bara mer nyfiken. Jag skulle vilja tacka honom men tyvärr omkom han i en flygolycka vinter 74. Men företaget drivs vidare i tredje generationen så jag tackade dem istället. Tala om att få fågelperspektiv på saker och ting. Det har säkert betytt någonting i mitt liv. Tack, Spökis. När jag gick i fyran, då var jag i Näsåkerskola. Särskilt väl minns jag Gunnar Lundberg. Han var kantor och ordförande i Odas Lidens hembygdsförening bland annat. Han var min lärare och hans praktiska pedagogik har satt djupa spår i mig. Under lektionerna i svenska läste han högt och vi skrev. Han läste ibland vis texter av Övertåb. För då var de ju användbara även i musik- och geografilektionerna. Vi skulle ju lära oss var sambarombomm och, och vinga fyr fanns på kartan. sången kände jag särskilt samhörighet med. För det påminnde jag om att åka bakom brunt i min barndom. Så det där knirrandet och knarrandet Tå beskrev kände jag mycket väl igen. Men efter Brunte så var det ju ingen som spelade gitarr så sången var ju lite skillnad i alla fall.
0: På den tiden när jag själv i Argentina och ibland fick följa med, följa med som skydd, som man det kallas för, eskort till en sån där karavan Så 600 svenska mil, var det Gällde och Sex? Jag menar 600... David. 6 000 kilometer och säger som det? Att knilla och knälla sex tusen och där sitter och spelar man för att hålla sig vaken så spelar han om tiden. Allt bakom ni ni och fasaden ser så dyrt. Jag kör i klockan tio mitt vill måla samtidigt Med tio ton på kärran, bitarren i min hand. Jag spelade för herran Och sjöng om pappas namn Dra dra min snälla oxe Vänta du förmår Dra dra min snälla oxe Där hemma klöderen står Och knirra knirra knarra Min kära knirr knarra Och virra virra darra var sträng på mitt i tand Åh, fina damer, I vi gymmen en mat Jag och min bruna lila En underband du tar Vi fattig domen stundar Men hon är ung och varm Finns inte bättre kundar Än hennes lunga barn Dra, dra, vill ställa och släpp Det bästa du förmår Bra, bra, vi snälla ugste, där hemma klöven står Och knirra, knirra, knarra, min kärra knirrknar Och dirra, dirra, darra, var på min kall Åh, fina damer, vina, i gyllen öjebar jag och min bruna lila, i underband du tar I fattigdomen där men hon är ung och varm Din kitt bättre kuttar, än hennes röda vatt Dra, dra, vi ställa oxe, det bästa du förvår Bra, bra, min ställa oxe, där hemma knöven står
1: Näsåkers skola ligger på nipkanten alldeles ovanför det stora hällrissningsområdet nere vid Ångermanälven. Och det gick vi många gånger. För Gunnar Lundberg använde ju hela omgivningen som, skol, som klassrum. Vi var där nere vid forsen och fick lyssna om hur människorna som hade bott där hade levat och huggit in älgar och andra motiv i klipporna. Det såg vi ju. Han var väldigt noga med att vi skulle lära oss om hembygden och... Och den listan den innehöll både berg och personer och byggnader. Bland annat skulle vi besöka björnjägaren Fängst, Gustav Fängström i fängseln. Vi skulle bestiga berg och vi skulle stiga, gå upp på det absolut högsta berget som dessutom hade ett torn som vi skulle klättra upp i. En gång var vi på utflykt till älgroparna i närheten av skolan och Gunnar Lundberg förklarade exakt hur älgik, jakten gick till och de vassa pålarna täcktes, täcktes med grenar. För att illustrera händelseförloppet gick han en bit bort själv, vände sig om och kom rusande och föreställde älgkjur. Han rusade rakt mot gropen och tvärstannade precis vid kanten. Jag är helt säker på att ingen av oss har glömt hur man bedrev jakt med hjälp av älgrop. Gunnar Lumber var alltid mycket korrekt klädd med väst och kavaj, och, även i skogen. Och den, men den dagen tror jag faktiskt att han hade stövlar. Och några år senare i byn Krånge, Åsmån, lite norr om Näsåker, då fick jag en granne som hade hela IOGTs bibliotek hemma hos sig. Och jag som älskade att läsa, det var ju himmelriket för mig. Det tog inte lång tid för mig att läsa alla ungdomsböcker. Och sen fortsatte jag, hylla för hylla. Så i böckernas värld reste jag mellan Wilhelm Mobergs miljöer till påhittade berättelser om gulvers resor. Och jag läste allt. Det här var innan vi skaffade tv. Jag hade en egen transistorradio också som jag rattade in alla möjliga stationer på. Hittade många intressanta radiostationer på kortvågen och jag minns ett program särskilt vid jul när sjömän på båtar runt om i världen hälsade till sina nära och kära där hemma i Sverige. Och då rann allt mina tårar också. Sommarjobb det hade jag i skogen. Det var prickning och plantsättning. Den skogen är nu snart 50 år faktiskt. Prickningen var roligast, då fick man gå med de vuxna. Men samvaron med jämnåriga i plantsättningen var också rolig. Och på vintern då plockade jag kottar och sålde. Så jag var faktiskt skogsarbetare. Sen ville jag bli skogsvaktare när jag blev äldre. Men det fick inte flickor ägna sig åt på den tiden. Men som vuxen har jag haft turen att ha faktiskt många bra lärare. Så förutom att de har varit pedagogiska har de även sett människan i eleven. Under i i Ramsela hade jag exempelvis Ivar Järkvist som var konstnär. Han var vår teckningslärare. Han lät oss prova mycket, många olika tekniker. Under en skolavslutning blev jag uppropad till scenen och fick motta ett premium med teckning. En bok med hälsning från Ivar Järkvist. Jag fick Barbro Karabodas bok om Hongkong med fotografier om maken Gynnes. På Försättsbladet står förutom mitt namn för flit och framsteg i teckning läsåret 65-64-65 ska det vara signerat med Ivar Järkvist i IH. Och den boken har jag alltid fram i bokhyllan så jag kan bläddra i den. För det gör så gott att se de där orden ibland. Jag tror nog att boken inspirerar både mitt skrivande och fotograferande. Därför var Barbro Karaboda var... var dokumentärfilmare och författare. Oh, Jag har på Tages i Sleep Little Girl. Det var ju en av de här 60-talslåtarna som man lyssnar på dag och natt nästan. Det var ju underbart att få uppleva 60-talet med all musik som kom. Och radion har alltid varit viktig för mig och jag hade en egen. Så allt ifrån så att jag som liten lyssnade på 50-talets Skrodan Boll och Gösta Knutsson som läste högt ur sina böcker om Pelle Svanslösa äventyr i Uppsala. Till 60-talet så Radio Luxemburg 10 på topp svensk toppen. Radio, sommarprogram som startade 59 fick en stor spridning eftersom många kunde skaffa transistorradio och det blev ju möjligt att lyssna på radio var som helst. Vid ett tillfälle blev radiolyssnande särskilt viktigt för mig. Jag fick nämligen problem med stämbanden, blev sjukskriven och måste vara absolut tyst i flera månader, annars måste jag genomgå en besvärlig operation, hota läkarmen. Och jag då som inte är särskilt tystlåten. Det var inte lätt. Det var ingen bra nyhet. Jag var i karriären, reste mycket och hade familj. Jag skrev bra många kollegieblock under den där tiden. Jag måste ju för att kunna kommunicera. Jag fick mycket överskortsenergi av allt vilande och jag kunde inte sova. På nätterna när familjen sov lyssnade jag på kortvokstationer runt om i världen. Skrev lyssna rapporter och skickade. Efter Efterhand så kom det svar. En del vackra vykort och broschyrer i färg och från andra kom det bara ett förtryckkort i svartvitt. Ett av svaren kom från radiostationen HCJB i Ecuador, Sydamerika. Den hette Lavos de los Andes, Andernas röst. Den stationen startades för 82 år sedan av svenska missionärer och sänder än idag sina kristna och kulturella inslag över världen. De ägnar många program till den indianska kulturyttringarna. Hur som helst var jag på resa i Ecuador några år senare. Jag sökte upp HCJB i huvudstaden Quito och jag blev inbjuden på studiebesök. Jag fick även erbjudande om att medverka ett inslag sen under veckan. Men jag var på resande fot så det, det blev inget. Men det var roligt att besöka stationen och få träffa de aktiva svenskarna där. Jag hade ju lyssnat på dem när jag var sjuk. Och nu kommer ett minne från Åsele Marknad. Blueberry Hill med Fats Domino
3: I found my stood still On blueberry hill It lingered until My train came The wind in the wheel Love's sweet melody But now of the fall we meet War never to be So we're a boy. You put me still For you are my trail On Blueberry Hill The wind and the wheel of bling Love, sweet melody. But all of the bars we met Worn never to be Nowhere of four Even for me still Oh, you are my oh, here.
1: När jag bodde utanför Söderhamn i Hälsingland så fick jag för mig att jag skulle vilja flyga med luftballong över bygden och fotografera. Jag bodde ju vid ett flygfält och tänkte mycket på det där. Och min dröm slog in. En dag fick jag erbjudande att följa med när farshömshopparna hade sin hopparvecka och flygplanet hade gått sönder. Så då beställde de dit en luftballong som de skulle hoppa från. Men det slapp jag. Många hade ju tagit semester och de ville verkligen utnyttja veckan. Så en tidig augustimorgon åkte vi till Slalombacken i Kilafors för uppstigning. För de ville ju landa hemma i Mohed. När vi nådde lämplig höjd och position så hoppade farfärdshopparna och jag fick med plats i ballongkorgen med piloten. Det var rätt pirrigt att se dem försvinna neråt, men de visste ju vad de gjorde. Och jag hade följt upp med att fotografera. Det var helt sagolikt och glida med vinden som var svag i den tidiga, svala sommarmorgonen var det. Spegelblanka sjöar och kärnar låg under oss och vi gled ljudlöst över gårdarna. Ibland det till när piloten drog på gaslågan för att få mer höjd. Och jag fotograferar hela tiden. och Efter en dryg timme landade vi mjukt i en fårhage i byn Tröne. Det var helt underbart att få flyga på det sättet. Jag hade fått erbjudande för men aldrig vågat. Och nu drömmer jag mig om att få flyga över Anersbygden med ballong. Ja, vi får se när det blir. Det är ju egentligen bara att bestämma sig och organisera ihop det. För några år sedan flyttade jag hem till Ångermanland efter många år i Uppsala. Jag valde då att bosätta mig i Doxta där Linné hade rest för flera hundra år sedan. Jag hade nämligen drömmar om att en dag skulle bli en livslevande Linné som skulle berätta för besökarna om flora och fauna i höga kusten. Och, särskilt då vid Skuleberget. Han skrev ju om hur han klättrade upp och beslå ihjäl där. Själv var jag genomfört en linnévandring i Doxta för att prova konceptet och ta fram lite underlag. Tendensen inom min turistindustrin är ju faktiskt att det är efterfrågan nu på genuina platser, historiska händelser och berättelser. Så det borde gå att utveckla framöver. Men nu har jag flyttat till min barndomshembygd Anersö. Men för det släpper jag inte Linnés Lappländska resa längs norrstigen. Mina vänner i Höga kusten har faktiskt eh, fått projektpengar från Skogsstyrelsen. Det är företaget... Eh, Svalans Resor som jobbar med den biten. Så att det blir dramatiserade vandringar tillsammans med rövare och andra väsen. Och så småningom kanske Linné. Tro förresten att det kan vara så att Sörkörarna 1994 från Örnsköldsvik som kom till Uppsala på Vaxala torg på Dittingsmarknaden i februari 1994. Det var ett led då i firandet av Öviks 100 år. Jag tror att det väckte en längtan i mig, för när jag såg den nordsvenska hästen på torget med läden i Uppsala, då rann det tårar för mina kinner. Det var Norrötterna som kallade. Och det som gör det här vetenskapliga kulturarvet Carl von Linné så extremt intressant för oss, även i norr, det är att Linnés eget och hans kollegers arbete med det systematiska biologins framväxt, den är på god väg att bli Sveriges nästa unesco klassade i världsarv. Ärendet har avancerat så långt att det ligger på tentativa listan hos UNESCO och beslut förväntas inom några år. Och förutom Sverige så jobbar sju andra länder mot samma mål, nämligen Sydafrika, Australien, Japan, USA, Storbritannien, Nederländerna och Frankrike. I Sverige omfattas Linnes Råshult i Småland och platserna i Uppsala, linné och Linnes Hammarby där bodde och verkade, samt linné -stigarna som sträcker sig utanför Uppsala. Men man förstår ju att sekundärt kommer även omvärldens intresse att riktas mot landskapsresorna och där är landskapsresan till Lappländska resan speciellt intressant för det var den enda han gjorde ensam och där han själv förde anteckningarna. Vid alla andra resor hade han ett helt sällskap med sig och arbetet med dokumentationen var delegerat till grupptilltagarna. Och nu ska vi lyssna på Sven Ingvars som han var ute och dansade till i tonåren.
4: I ett fönster står en flicka spejande mot väggen ner. Hon längtar och hon tittar efter vännen. Men så ringer telefonen Ivrigt svarar hon Hallå, det är han Och nu han frågar Om på bio hon vill gå Säg inte nej Säg kanske, kanske, kanske En dag kan hända Jag blir din lilla vän Säg inte nej Säg kanske, kanske, kanske Säger du aldrig Vi ses en mer igen På en död, Det knackar varsamt När en flicka omnar om Får hon se den som hon älskar Med violer som ett blå Deras flickar Hastigt möttas Hennes kinden blir så röd. När jag frågar Vill du älska mig I lust och ut i nöd Säg inte nej, säg kanske, kanske, kanske En dag kan enda, jag blir din lilla vänner Säg inte nej, säg kanske, kanske, kanske Säger du aldrig, vi ses sig i igen Dansen. Nyss har slutat, lördagskvällen är förbi Tätt till varandra tryckta, går ett par i svärmery Och i han frågar åter, som man många gånger gjort förr Får jag följa, får jag följa dig, ikväll hem till din dörr Säg inte nej, säg kanske, kanske, kanske
1: Ångermanland nämns ju i flera vetenskapliga sammanhang när det gäller kopplingar till Carl von Linné. Under sin resa norröver så skrev han om klättringen till grottan i Skulleberget i sällskap med ynglingar från Bynberg i vid Doxta. Han beskrev platser, växtlighet, tillverkning av tunnbröd och surströmming och andra företeelser i Ångermanland. Det var första gången en vetenskapsman skrev om detta. och det Året var 1732. Dessutom härstammar några av Linnés allra viktigaste lärjungar och några kollegor från Västernorrland. De är faktiskt viktiga döda ambassadörer för vår region. I och med att platserna i Ångemellan nämns så fort som någon läser om dem i Uppslagsverken. Några av dessa är Per Lövling vars mor var från Härnösand och fadern från Ljustorp i Medelpad. Andreas Berlin från Nora, växte upp på Nordvik i Nora. Per Kalm föddes i Själevad när familjen var på flykt från Närpes i Finland. Han reste senare till Amerika och dokumenterade bland annat Niagarafallen. Men från Själevad flyttade modern med sonen tidigt tillbaka till Finland och i Vörå utanför Vasa. Där har man gjort en naturstig till Kalms minne. Kanske man kan göra i Själevad också. En annan död ambassadör för Västernorrland är provinsialläkare Nils Gissler i Härnösand. Han blev faktiskt den första provinsialläkaren i Norrland, norr om Gävle. Han kom från Gisre i Medelpad. Linnea skrev själv till domkapitlet i Härnösand om att anställa Gisler. Det kan man läsa via internet. Gisler är bland annat känd för sina mätningar i Härnösand om havsnivåns förändringar beroende av lufttrycket och undersökningar av vattnet i sånga kyrkas hälsokälla samt att bäven är aktiv även på dagen, det visste han. Den kanske mest kända av Linnés lärjungar var Daniel Solander som reste med James Cook till Australien och Nya Zeeland. Han föddes visserligen i Öjebyn utanför Piteå, men släkten härstammar faktiskt från gården Solberg i Stigsjö utanför Härnösand. Per Lövling det är en av mina älsklingar och det var också en av Linnés favoritlärjungar. Han sändes till Spanien och senare till Venezuela där han ligger begravd. Och där är han känd som den första som dokumenterade Venezuelas flora och fauna. Det finns en skola där med hans namn en park, en lång aveny och ett bostadskomplex. Jag har själv rest i Lövlingsspår vid ett flertal tillfällen. Och nu senast, för, för snart två år sedan, med elever från Sundsvall och vi fick tillfälle att fiska piraja i Orinockofloden och åka i deltaområdet och besöka Lövlingsskolan. Men nu ska vi hem till Ångermanland igen och lyssna på Månsken över Ångermanälven. Den vetenskapsman som förutom Linné är mest känd internationellt och står högt i rang är Peter Artede som föddes och bodde i Anersö till 12 tolvårsåldern. Senare flyttade familjen till Nordmaling och han studerade i Härnösand. Det var det i tidig ålder som Artede blev intresserad av naturen och särskilt fiskarna men han skrev även en nordmalingsflora i unga år. I Anersö hade han nära till sjöar, bäckar, åar och kärnar med många olika fiskarter. Och ännu fler blev denna när familjen flyttat till kusten. Klart att han blev inspirerad och intresserad. Artede var studiekamrat och kollega med Linné. De var jämnbördiga. Artede var i Uppsala före Linné. Artede är känd som fiskforskningens fader. och Han är högst aktuell faktiskt genom att det pågår en översättning till svenska av hans verk på latin med klassificering av fiskar som Linné gav ut 1738 efter Artedes död. Detta verk kommer att publiceras under nästa år, nästan 310 år efter Artedes födelse i Anersö, om det går igenom, precis som det är planerat. Och det är Kungliga Lantbruks- och Skogsakademin i Stockholm som håller i publiceringen. Och Akademin har stora förhoppningar om att vi här i Artedes hemtrakter i Ångermanland ska hjälpa till med finansieringen inom företag, organisationer och ja, även privatpersoner är välkomna. Artedes liv det blev kort, men hans bidrag är stort. Hans liv slutade i Amsterdam när han var 30 år gammal. I Aners hembygdsförening har vi faktiskt fått pengar för, från Naturvårdsverket för att vi ska utveckla basinformation om Artede på Hembygdsgården och utbilda en grupp lärare och elever. Och Vi ska själva fortbilda oss och åka på studiebesök. Och I förlängningen ska Naturstigen Sagostigen utvecklas och Innefatta även information om artede och flora och fauna. Vi ska inventera fiskar och, och omgivningar i samarbete med skola och forskning. Så de här 1700-talspersonerna de, de är inte så döda som vi kan tro. Det är vårt vetenskapliga kulturarv och det är högst aktuellt även idag. Och det ska vi ta vara på. Det ger oss många möjligheter. Om ni tycker att jag flyger högt nu så ska vi lyssna på låten Fly Away, men den har lite annan bakgrund. Det handlar om en kärlekshistoria som inte gick vägen trots allt. Det är min bror Unor Sjöström som har gjort låten med sång av Robin Beck och gruppen Impulsia. Vi var en grupp från och hembygdsförening som hittade på att vi skulle åka till Arla, till i Uppsala under kulturnatten i fjol i september. Vi hade med oss även en teaterartedi i samarbete med Höga Kusten teaterförening. Han mötte de likaledes historiska personerna Carl von Linné och vännen Abraham Beck genom samarbete med Danmarks hembygdsförening som hade erfarenhet av Linné teaterföreställningar. Medlemmar från Hembygdsföreningen i Anersö skrev sketcher och framförde dem till vår teater Artedi. Vi läste dikter och berättade skröner från Anersö, visade foton med motiv från Anersö, hade fiskdam och delade ut smakprov av tunnbröd från bygden. Och det visade sig att såväl Artedi-släktingar, många Anersöbor och ångemalänningar i Uppsala, samt övriga besökare uppskattade mycket att vi fanns med på Kulturnatten. Så vi kommer att delta även i år med ett kultur- och informationsprogram. Äntligen får Uppsala-borna veta vem arte är. TDR. Han har ju ändå en park längs Fyresån och han får veta, de får veta var han kommer ifrån. De har allt undrat det. Den 25 e kulturnatten i Uppsala går av stapeln lördag den 14 september. Så att när vi intar den centralt belägna ARTD-parken längs Fyresån så har Hem, Anus och Hembygdsförening med Samarbetspartner sin givna plats under kulturnatten. Det är bara vi som ska vara där. Förhoppningsvis kan vi utveckla ett samarbete även med Nordmaling och Marted inom en nära framtid. Och här ska vi lyssna nu på Julio Iglesias som sjunger La vida sigue igual. Och det skrev han faktiskt efter att han hade grusat sin karriär inom fotboll genom att råka ut för en trafikolycka en sjuksköterska såg hans belägenhet att han var deppig och han skrev dikter så han fick en gitarr och plötsligt så hade Julia Iglesias en ny karriär
5: Unos que nacen, otros Unos que otros Agua sin cauces, sin mar Llenas y glorias, guerras y paz Siempre hay por qué vivir, por qué luchar Siempre hay por quien sufrir y a quien amar Al final las obras que dan la gente se va Los que vienen las continuarán, la vida sigue y pocos amigos que son de verdad, cuantos te halagan si triunfan no estás, y si fracasas bien comprenderás, los buenos quedan, los demás se van. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar. Siempre hay por quién sufrir y a quién amar. Al final, las obras que dan las gentes se van. Otros que vienen las continuarán. La vida sigue igual. Ja, livet,
1: livet handlar ju mycket om drömmar och visioner och planer. Jag hade tänkt arbeta för ett stort projekt inför firandet av Carl von Linné år 2007. Det började jag och tänkte och skissade på redan under 90-talet. När Linnéjubileet närmade sig så förberedde i stort sett alla landshövdingar sina länsmedborgare på att kommuner, föreningar och privatpersoner skulle bidra i firandet av Carl von Linné. Så gick i Västernorrland eller i Ävleborgs län. I alla andra län. Med Linnés historia gjordes kick-off-aktiviteter, det fanns fonder att söka linnépengar från och det var en oerhört stor apparat. Tyvärr gick vi i Västernorrla miste om det stöd och det engagemang man fick i resten av landet. Själv reagerade jag starkt emot det här och sa ifrån, men det var ju för sent. Men då tänkte jag att jag ska i alla fall ge ett litet bidrag själv efter min förmåga. Jag hade sett att Vägverket i Skåne gjort material utifrån Linnés skånska resa så jag vände mig till Vägverket i Hennesand. De hade kartor och hemsida och jag erbjöd mina anteckningar om Linnes resa genom X- och Y-län. resultatet blev faktiskt att Vägverket i Härnösand tog hand om mitt material och la in texterna tillsammans med kartor och resväg. Och de finns fortfarande tillgängliga på Sveriges vägmuseum på Trafikverkets hemsida. De heter Linnés resor i Västernorrlands län respektive Gävleborgs län. Materialet ska ju förstås bearbetas och kan förhoppningsvis bli en bok, ett häfte, en karta med fylligare information. Det är bara fantasin som sätter gränser. Jag gav också idéer till ett avsnitt i filmen Expertsio Linné som filmades i Venezuela av Folke Reden och Mattias Klum med prins Carl Philip som medhjälpare. Lite stolt var man ju. Som tack för mitt engagemang i firandet av Linné så blev jag inbjuden på avslutningsfesten uppe i Jokkasjärve där kungen och drottningen var med. Jag fick stå alla kostnader själv förstås, men det var ändå viss lön för mödan jag var med. Och det roliga var att man behövde ju inte skaffa särskilda kläder, för i ishotellet går ju alla omkring i ser ut som michelin och i lika kläder, så det funkar bra. Och nu när jag flyttar norrut så har jag tänkt av utveckla aktiviteter längs Linnés resväg, men hälsan och sviket. Men jag har kommit i kontakt med ett härligt teatergängd som spelar Rövarna i Skuleberget. Och jag hade glädjen att få vara med och bilda Höga teaterförening. Jag har fått delta bakom kulisserna i aktiviteter bakom spelkvällarna vid Skuleberget under julemånad varje år. Först med Rövarna i Skuleberget och sen mordet i Klinger i flera somrar. Men den här sommaren ska det bli en ny teaterföreställning skriven av Boar Holmberg. Den heter Vem FN är Aron Persson. Och han har lovat att alla ska leva även när slutapplåderna ljuder. Handlingen utspelar sig under år 1963. Och Nora Trions musiker har bidragit i musiken. Det är allt jag vet så länge, så det blir spännande att få delta i årets upplevelser vid Skuleberget. Nu ska jag spela en låt som kanske verkar lite bitter, men det, det ger oss alla lite grann att tänka på. Vi lever här och nu, vi ska inte vänta. Nu ska vi lyssna på Liljor med vikingarna.
6: De ger oss ord Men sedan när dörrskylten är nere Så strör de ofta liljor i vårt hår Här på jorden behövs våra blommor Ett vänligt ord när man är svart och trött. Vill du jag lever Kom inte hit Med dem där jag har dött Kom till mig Med dina blommor men jag lever Och låt mig Få njuta av en våg Vänta inte Tills jag är död Och borta Med att då som först Sprölin Go. Oh. Å låsom först strö i mitt hörn. Vänta inte tills jag är död och borta. Med att låsom först strö i mitt hörn.
1: Slutligen vill jag berätta att det är inte är självklart att jag kan, man kan säga jag minns jag kommer ihåg. Jag vet att vi gjorde det och det. Att minnena kan ingen ta ifrån den. Jo då. Efter ett par fall och lyckor för 14 år sedan så var det slut med mina minnen. Det låter lite konstigt och det är också. Resultatet blev skada på rygg och nacke, gjorde att jag tappade kopplingar till minnet. Det här radiopratandet hade jag inte kunnat göra för en 5-6 år sedan. Men efter i dog minnesträning... Med hjälp av fotografier, saker, anteckningar, besök på platser jag varit för, Samtal med släktingar och vänner och bekanta. Och jag har lyckats upparbeta nya vägar till mina minnen. Och vad jag har gjort hittills i mitt liv. Jag fortfarande fattas ju tiotals år men ja, det duger rätt bra i alla fall just nu. Jag som jobbade med ett av Sveriges största miljöärenden på Luffarsverket. Jag hade svårt att enskriva några sammanhängande rader. Men att koncentrera mig på Linné och hans kollegor och lärjungar, där allting hände i en kronologisk ordning, det har varit min terapi under många år. Kanske därför som jag verkar lite riktad. men det är det som har, kan man säga, räddat mig. Min dröm, vision och plan nu, det är att jag ska kunna arbeta och få vanlig lön för något litet slags uppdrag innan jag blir ålderspensionär om några år. Och här i breven finns många spännande projekt. Och två av dem kanske jag kan medverka lite i. Nämligen projektet om unga hembygdsambassadörer som vi startar upp nu. Och vårt eget artede-projekt i Anersö för information och utbildning. Så framstiden ser mycket ljus ut. Och det gör den också i den här sista låten som heter Josefin. Den har min bror Uno också skrivit tillsammans med sångaren Johan och ja, jag kan faktiskt skvallra att Josefin och Una de kommer nog gifta sig senare i år Tack
7: Ever since I saw your fate Those little eyes full of life and all the love they held within you were so beautiful and you were mine of all No smile like the smile of Josephine